0: Dieses Video hier ist ein bisschen anders als sonst und auch für mich sehr viel anspruchsvoller als sonst, weil zum einen werde ich versuchen, euch die neue Therapieform bei chronischen Schmerzen, nämlich die sogenannte Pain Reprocessing Therapy, nahezubringen und auch die Forschung dahinter nahezubringen. Und zum anderen werde ich versuchen, euch auch die kognitiven Umstrukturierungen anzubieten, die kognitiven Reframings, das Umdenken anzubieten, die in dieser Therapieform gelehrt werden und ich werde versuchen, bei euch die gleichen, also ich hoffe, es gelingt mir bei euch, die gleichen Gedankengänge anzustoßen, die man auch in dieser Therapieform versucht anzustoßen. Der Grund, warum ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch wirklich wieder hunderte Studien gewälzt habe zum Thema chronische Schmerzen und vor allem äh, chronische Schmerzen im unteren Rücken, Lower Back Pain, dazu gibt es auch wirklich unzählige Publikationen ist, einfach weil ich selber sehr starke chronische Schmerzen hatte. Also es ging dann so weit, dass ich höchstwahrscheinlich durch eine sehr einseitige sportliche Belastung, also ich habe früher sehr viel Tennis gespielt und wenn man gerade beim Aufschlag sehr weit in den Rücken reingeht, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so ideal ist, wenn man das über viele, viele Jahre macht. Und zum anderen habe ich natürlich auch, insbesondere als ich die Bücher geschrieben habe, immer wieder im Sitzen diese Bücher geschrieben und man sitzt da stundenlang ohne sich zu bewegen ist natürlich auch nicht ideal für den Rücken. Und demzufolge hatte ich dann wirklich über Jahre immer wieder Probleme im Rücken, was dann letztlich so weit ging, dass ich kaum irgendwo eine halbe Stunde sitzen konnte, weil dann irgendwo die Verspannungen eingesetzt haben und ich das Gefühl hatte, oh, mein Rücken ist ausgerenkt. Und tatsächlich ist er auch häufig ausgerenkt gewesen und ist auch heute noch ausgerenkt. Aber heute habe ich die Schmerzen nicht mehr. Warum, werde ich euch gleich erzählen. Und ihr kennt vielleicht diese Standardübung, wo man dann die Beine so überkreuzt legt und dann knackt es im unteren Rücken. Und das ist bei mir eigentlich standardmäßig der Fall gewesen. Und natürlich habe ich dann das gemacht, was ich immer mache, wenn ich irgendein Problem habe, egal ob psychischer oder physiologischer Natur. Ich habe natürlich unzählige Studien gewälzt, und äh, bin dann auf eine beeindruckende Studie gestoßen, die auch hochrangig publiziert ist und noch gar nicht, also ist gerade mal ein Jahr her, wenn überhaupt, ähm, dass die publiziert wurde. Und in dieser Studie hat man eine neuartige psychologische Therapieform angewendet, nämlich die sogenannte Pain Reprocessing Therapy. Es geht also darum, den Schmerz nochmal neu zu verarbeiten, in neu zu bewerten vor allem, nämlich als gar nicht so problematisch, gar nicht so gefährlich, weil der Schmerz nicht dort entsteht, wo wir ihn spüren. Also in meinem Fall entsteht er gar nicht so sehr im unteren Rücken, sondern zu einem Großteil zumindest, ja, nicht, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu einem Großteil auch im Gehirn. Und dafür gibt es tatsächlich aus Forschungssicht, also dass der Schmerz zu einem Großteil auch psychologisch bedingt ist und im Gehirn entsteht, Dafür gibt es aus Forschungssicht wirklich unzählige Belege. So konnte man gerade bei Rückenschmerzen zeigen, dass bei bis zu 85% der Fälle gar keine endgültige körperliche Ursache gefunden werden konnte. Also da wird häufig über Schmerzen berichtet und die Schmerzen werden auch, ich will das gar nicht in Abrede stellen, die Schmerzen werden auch empfunden. Also wenn das Gehirn die Schmerzen macht, dann fühlt es sich trotzdem an wie Schmerzen. Aber häufig wird über Schmerzen berichtet, obwohl an der Stelle im Rücken gar nichts vorliegt. Also da ist gar, keine, gar kein Bandscheibenvorfall oder sowas. Oder der Bandscheibenvorfall ist tatsächlich oben im Rücken, aber nicht an der Stelle, wo die Schmerzen berichtet werden. Und auf der anderen Seite ist es häufig so, dass Menschen über Schmerzen berichten, bei denen man dann im Magnetresonanztomographen überhaupt nichts findet. Der Rücken sieht wirklich perfekt aus, kein Bandscheibenvorfall, kein gar nichts. Und trotzdem berichten die Patienten über enorme und den Alltag sehr beeinträchtigende Schmerzen. Aber die stark psychologische Komponente des Schmerzes zeigt sich auch in anderen Bereichen. Also ihr kennt vielleicht diese sehr bekannt gewordene Studie, in der man Scheinoperationen am Knie durchgeführt hat. Also in einer Gruppe hat man einfach nur so kleine Ritzer ins Knie reingemacht, also hat so vorgespielt, als hätte man das Knie operiert, versus in der anderen Gruppe hat man das Knie wirklich operiert, hat wirklich auch totes Gewebe entfernt, von dem man gedacht hat, das ist wahrscheinlich verantwortlich für die Schmerzen im Knie. Und was konnte man beobachten? In beiden Gruppen, also auch in der Gruppe, in der man überhaupt nicht operiert hatte, überhaupt nichts entfernt hatte, sondern wirklich nur diese kleinen Ritzer gemacht hatte, in beiden Gruppen ging der Schmerz nach der Operation stark zurück. Und ähnlich faszinierend sind die Ergebnisse, auch wenn es um die Verabreichung von Schmerzmitteln geht, da kann man zum Beispiel auch beobachten, dass wenn ein Arzt ein Schmerzmittel verabreicht, die Wirkung deutlich größer ist, als wenn zum Beispiel ein Computer bestimmt, wann das Schmerzmittel verabreicht wird und man auch gar nicht genau weiß, ob und wann man jetzt ein Schmerzmittel bekommen hat. Und wenn man dann diese beiden Verabreichungsformen vergleicht, dann kann man ja sehen, wie groß ist der wahre Effekt des Schmerzmittels versus dem zusätzlichen psychologischen Effekt, dass dann nämlich jetzt ein Arzt kommt, dem man zutraut, dass er einem die Schmerzen nimmt, von dem er auch die Erfahrung gemacht hat, dass er einem in der Vergangenheit die Schmerzen genommen hat. Und dann sieht man, dass ein erheblicher Teil, wirklich ein sehr großer Teil der Wirkung des Schmerzmittels eigentlich auf diese Komponente zurückgeht. Und dass hier der Placebo-Effekt ähm, und die Erwartung, die man hat, schon eine sehr, sehr große Wirkung hat. Und es gibt natürlich auch anekdotische Berichte, die in die gleiche Richtung gehen, wie zum Beispiel der Fall eines Arbeiters, der sich einen Nagel durch den Schuh gerammt hat und unglaubliche Schmerzen verspürt hat. Und sobald man da auch nur in die Nähe von dem Nagel kam und versucht hat, da vielleicht den doch rauszuziehen, ist er komplett äh, ausgeflippt und hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und selbst als er dann im Krankenhaus war, waren die Schmerzen noch riesengroß. Aber im Krankenhaus hat man dann festgestellt, ähm, der Nagel ist tatsächlich genau zwischen deinen Zehen durch deinen Schuh durchgegangen. Also eigentlich hättest du gar keine Schmerzen haben dürfen. Und in die gleiche Richtung gehen auch sogenannte Phantomschmerzen. Die Menschen verspüren, denen man Gliedmaßen amputieren musste, obwohl also das Bein oder der Arm überhaupt nicht mehr vorhanden ist und von dort gar kein Input mehr kommen kann, verspüren die Betroffenen teilweise extremste Schmerzen. Und das ist wirklich ein krasses Beispiel dafür, dass der Schmerz, den wir empfinden, wirklich zu einem Großteil auch durch unser Gehirn generiert wird. Und genau darum geht es bei dieser Pain Reprocessing Therapy. Es geht darum zu verstehen, dass gerade bei chronischen Schmerzen, die im Grunde austherapiert sind, wo wirklich alles probiert wurde und auch alles ausgeschlossen wurde, dass hier die Schmerzen zu einem Großteil, manchmal sogar zu 100% im Gehirn entstehen. Man spricht dann in der Forschung von Centralized Pain, also vom Zentralen Nervensystem, wird dieser Schmerz dann hervorgerufen. Und, und das große Gegenmittel gegen diesen Centralized Pain, so die Idee dieser Pain Reprocessing Therapy, ist, sich genau das vor Augen zu führen. Nämlich sich vor Augen zu führen und sich klar zu machen, dass der Schmerz, den man empfindet, wirklich im Gehirn entsteht und damit ja eigentlich harmlos ist. Weil wenn er im Gehirn entsteht, dann gibt es ja eigentlich gar keine physiologische Ursache, die ich fürchten muss. Weil, da, also das ist ja der Grund, warum wir uns Sorgen machen bezüglich unserer Schmerzen, weil wir denken, oh, da ist irgendwie beschädigtes Gewebe oder da ist, sind Knochen, die aufeinander reiben, die nicht aufeinander reiben sollten. Und wir haben dann das Gefühl, oh, es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und dadurch, und jetzt kommt die psychologische Komponente, dadurch entsteht natürlich Stress, und Angst und das erzeugt natürlich dann noch mehr Alarmbereitschaft im Gehirn und diese zusätzliche Alarmbereitschaft, dieser zusätzliche Stress erzeugt noch mehr Anspannung im Körper. Unser Gehirn wird dann noch wachsamer und überinterpretiert dann noch so kleine Verspannungen im Rücken beispielsweise oder wenn es um andere chronische Schmerzen geht in anderen Bereichen und diese Überinterpretation führt dann erneut zu mehr Angst, zu mehr Anspannung. Und ihr merkt, das ist wirklich eindeutig ein Teufelskreis, in den man hineinfällt. Wenn ich aber jetzt lerne, und wie gesagt, das ist das Ziel bei der Pain Reprocessing Therapy, wenn ich jetzt lerne, dass der Schmerz eigentlich nur in meinem Gehirn ist und eigentlich überhaupt kein Indiz dafür ist, dass da irgendwas falsch läuft in meinem Körper, dann kann ich mich natürlich entspannen. Dann kann ich natürlich mich zurücklehnen und mir denken, okay, ich spüre den Schmerz jetzt. Es ist jetzt wirklich gerade unangenehm, aber im Grunde ist das nichts Schlimmes. Und diese Überzeugung, die man da lernt, im Grunde ist das nichts Schlimmes, das weiß man auch aus der Angsttherapie, das ist mit das Beste, was man überhaupt machen kann, um den gesamten Organismus etwas zu entspannen. Und dann wird der Dynamik dieses Teufelskreises wirklich im Grunde der Stecker gezogen und der Organismus und das Gehirn kann sich wieder entspannen und erstaunlicherweise gehen dann die Schmerzen im Laufe der Zeit deutlich zurück. Also so war es zumindest bei mir, als ich mir klar gemacht habe, Moment mal, andere Leute haben äh, teilweise wirklich schlimme Bandscheibenvorfälle und der Rücken ist auch ausgerenkt und trotzdem haben sie keine Schmerzen. Das hat dazu geführt, dass sich diese Hyperaufmerksamkeit auf den unteren Rücken bei mir gelegt hat, dass ich da nicht jede Verspannung und jedes zeitweise sein überinterpretiert habe und tatsächlich ließ der Schmerz dann im Laufe der Zeit deutlich nach und momentan bin ich wirklich komplett schmerzfrei. Das soll natürlich nicht heißen, dass ich jetzt nicht noch zusätzlich auch Sport mache, also man weiß auch aus der Forschung, dass Sport bei Rückenschmerzen sehr gut helfen kann, insbesondere ähm, Sport für den sogenannten Chor, also für, den Zent für das Zentrum des Körpers, also wirklich Bauchmuskulatur stärken, unteren Rücken stärken, die Hüftmuskulatur stärken. Und zusätzlich kann es natürlich auch hilfreich sein, auch mal zu dehnen und zu gucken, ob es nicht irgendwelche Verklebungen von Faszien gibt. All das sollte man trotzdem machen. Aber wenn all das beispielsweise nicht funktioniert hat, ja, und man, obwohl man all das macht, immer noch solche Schmerzen hat, dann könnte es sehr sinnvoll sein, zu gucken, ob die Schmerzen nicht wirklich auf Gehirnebene entstanden sind und ob man sie dann nicht wirklich etwas entspannter sehen kann. Aber nur weil das jetzt bei mir geklappt hat, heißt es ja nicht, dass es bei jedem funktionieren muss. Und ihr wisst, ich bin der allerletzte, der sich damit zufrieden gibt, nur seine Erfahrungen auf so Anekdoten zu stützen. Demzufolge macht es absolut Sinn, mal wirklich in die Studio reinzugucken, die mir damals auch den Anstoß gegeben hat. Und zwar hat man hier 151 Versuchspersonen auf drei Gruppen verteilt. Eine Gruppe war eine Wartekontrollgruppe, die überhaupt keine Behandlung bekommen hatte. Die zweite Kontrollgruppe war sehr interessant, weil hier hat man Versuchspersonen Placebospritzen in den Rücken injiziert. Also sie hatten ein ganz normales Gespräch mit dem Doktor und der Doktor hat ihnen dann auf die Seite, wo sie die Rückenschmerzen hatten, eine Kochsalzlösung injiziert. Und das Spannende ist, dass man ihnen gesagt hat, dass sie eine Kochsalzlösung bekommen. Also sie wussten, dass sie in der Placebo-Gruppe drin sind. Und trotzdem hat man mit Effekten gerechnet, weil man aus der Placebo-Forschung weiß, dass selbst dann, wenn die Versuchspersonen wissen, dass sie ein Placebo bekommen, der Placebo-Effekt funktionieren kann. Und mit der dritten Gruppe hat man dann schließlich diese Pain Reprocessing Therapy durchgeführt, bei der man wirklich in allererster Linie darauf geschaut hat, den Patienten davon zu überzeugen, dass der Schmerz in seinem Gehirn entsteht. Und um sie abschließend davon zu überzeugen, hat man auch nochmal ein Gespräch mit einem Arzt gehabt. Der Arzt hat auch nochmal alles ausgeschlossen, hat gesagt, guck mal, wir haben jetzt deinen Rücken so oft durchleuchtet, wir finden da einfach nichts oder wir finden zumindest nichts, was diese Schmerzen hervorrufen könnte. Und das hat natürlich nochmal bestärkt, dass der Schmerz womöglich wirklich auf Hirnebene entsteht. Aber nach dieser ersten Sitzung mit einem Doktor gab es auch noch acht weitere Sitzungen verteilt auf vier Wochen mit Psychologen. Und auch hier hat man immer wieder nach Indizien gesucht, die dafür gesprochen haben, dass diese Schmerzen auf Hirnebene entstehen. Also man hat zum Beispiel die Klienten gefragt und ihr könnt euch auch mal selber fragen und ich habe mich das auch selber gefragt ob dieser Schmerz zum Beispiel wandert. Also ist der zum Beispiel einmal im unteren Rücken, dann im mittleren Bereich und vielleicht auch mal oben. Und wenn das der Fall sein sollte, dann spricht das natürlich dafür, dass man hier keine spezifische Stelle ausmachen kann, wo Gewebe geschädigt ist oder ein Bandscheibenvorfall vorliegt oder sonst irgendwas vorliegt. Eine weitere Frage, die man gestellt hat, war, tritt der Schmerz, inkonsistent auf. Also ist er manchmal da, also ist er manchmal für ein paar Tage da und dann für zwei Wochen vielleicht auch wieder nicht mehr da. Und falls das der Fall sein sollte, hängt das vielleicht auch mit dem psychischen Stresslevel zusammen. Also ist der Schmerz vielleicht dann größer, wenn man gerade einen Rückschlag erlebt hat oder ähm, eine Beziehung auseinandergegangen ist oder man hat eine wichtige Person im Leben verloren. Wenn das der Fall sein sollte, dann wäre das natürlich auch wiederum ein Indiz dafür, dass der Schmerz eigentlich im Gehirn entsteht und nicht wirklich auf eine Schädigung im Körper zurückzuführen ist. Weil da würde man ja eher erwarten, dass bei einer bestimmten Bewegung der Schmerz immer da ist und nicht ein paar Mal ist er nicht da und ein paar Mal ist er da. Ebenfalls abzuklären wäre ob vielleicht auch andere psychische Erkrankungen vorliegen, ob man vielleicht mit Depressionen oder Zwangsstörungen oder vor allem auch mit Ängsten zu kämpfen hat. Oder vielleicht hat man auch die Diagnose Fibromyalgie mal bekommen. All das sind auch Indizien dafür, gerade bei Ängsten ist es ja so, dass der Körper dann permanent in Alarmbereitschaft gesetzt ist und dann dieser Teufelskreis, in Aktion tritt, den ich vorhin beschrieben habe. Man spürt andauert in den Körper hinein, spürt dann vielleicht eine Kleinigkeit, wird dann in Alarmbereitschaft gesetzt, weil man denkt, oh Gott, da ist schon wieder was. Und diese Alarmbereitschaft erzeugt Stress und Stress erzeugt dann wiederum mehr Schmerzen. Und die mehr Schmerzen erzeugen dann wiederum mehr Stress und so weiter, mehr Angst und so weiter und so fort. Man wird also in dieser Pain Reprocessing Therapy permanent dazu angehalten vom Therapeuten wirklich zu überprüfen, kann es denn sein, dass dieser Schmerz eventuell auf Hirnebene entsteht und damit eigentlich wirklich komplett harmlos ist. Es gibt aber auch noch andere Elemente in der Therapie. Auch Achtsamkeit spielt eine Rolle, weil man nochmal in den Schmerz hineinfühlen soll, ohne die negative Bewertung, sondern einfach den Schmerz auch dann ziehen oder lernen soll, den Schmerz einfach ziehen zu lassen, ohne Bewertung. Und auch das Einüben von Selbstmitgefühl spielt eine sehr große Rolle. Auch hier zeigt sich dann sehr häufig, dass man mit anderen Menschen sehr viel mehr Geduld hat, sehr viel mehr Nachsicht hat als mit sich selbst. Das ist bei mir auch der Fall. In der Hinsicht habe ich auch noch Entwicklungspotenzial. Aber diese Veränderung der Sicht auf sich selbst, dass man nicht mehr mit sich umgeht wie so ein Drill-Sergeant, sondern dass man auch mal ein bisschen mehr Mitgefühl mit sich selber hat, auch mal sich selbst etwas äh, positiver zuspricht und vielleicht auch in, so in den Du-Dialog reinkommt und sich sagt, wenn man gerade die Schmerzen hat, ja, Du, das sind wirklich gerade unangenehme Schmerzen, aber höchstwahrscheinlich werden die Schmerzen gerade im Gehirn produziert und von daher brauchst du dir da keine großen Sorgen machen. Ein letztes Element in dieser Therapie, auch in der Hinsicht unterscheidet sie sich vielleicht auch von anderen ähm, kognitiven Verhaltenstherapien ist auch, dass man mit viel Humor arbeitet, dass man einfach auch wieder positive Emotionen zulässt und dann auch einfach mal, ähm, also der Therapeut erzählt dann auch einfach wirklich teilweise dumme Witze, sodass einfach die Situation sich ein bisschen entspannen kann und man auch mal wieder lachen kann und nicht länger so verbissen sein muss. So sah also im Großen und Ganzen die Therapie aus. Und im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen, im Vergleich zur Wartekontrollgruppe, in der nur 10% nach Ende der Studie ähm, keine Schmerzen mehr hatten, beziehungsweise nur noch ganz klein bisschen Schmerzen hatten, waren es in der Pain Reprocessing Therapy immerhin 66%. Also 66% hatten nach der Therapie entweder gar keine Schmerzen mehr oder nur noch so ein ganz klein bisschen. Und das waren auch deutlich mehr als in der Placebo-Gruppe, in der man die Spritzen mit Kochsalzlösung in den Rücken injiziert bekommen hatte. Dort waren es nämlich auch nur, in Anführungsstrichen, 20 Prozent, die keine Schmerzen mehr hatten oder nur noch ein ganz klein bisschen Schmerzen hatten. Aber immerhin, die Placebo-Gruppe, obwohl es wirklich nur Kochsalzlösung war, immerhin war der Effekt in der Placebo-Gruppe tatsächlich größer als in der Wartekontrollgruppe. Diese beiden Kontrollgruppen sind jedoch aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von anderen Forschern eigentlich auch der größte Schwachpunkt dieser Studie, weil diese beiden Kontrollgruppen insgesamt relativ schwach waren. Also es wäre eigentlich sehr wünschenswert gewesen, wenn es zum Beispiel eine Kontrollgruppe gegeben hätte, in der man ganz normale kognitive Verhaltenstherapie durchgeführt hätte oder eine Kontrollgruppe, in der man ganz normale Schmerzmittel verabreicht hätte. Und wenn man diese beiden Gruppen dann mit der neuartigen Pain Reprocessing Therapy verglichen hätte, das wäre auf jeden Fall extrem spannend geworden. Und solche Studien stehen natürlich für die Zukunft noch aus. Nichtsdestotrotz im Vergleich zur Wartekontrollgruppe und im Vergleich zur Placebo-Gruppe waren die Ergebnisse wirklich schon beeindruckend. Und man findet in kaum einer anderen randomisierten, kontrollierten Studie, in der man eine psychologische Behandlung von chronischen Schmerzen durchgeführt hat, sei es durch Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltenstherapie, derartig große Effekte. Also im Moment ist die Pain Reprocessing Therapy wirklich mit das Beste, was die Forschung zu bieten hat. Und wie gesagt, mir persönlich hat die Kognitive Umstrukturierung, das Reframing, dass die Schmerzen höchstwahrscheinlich oder ein Teil meiner Schmerzen höchstwahrscheinlich im Gehirn produziert werden und somit eigentlich harmlos sind, mir hat das wirklich sehr gut geholfen. Ich hoffe, mein ursprüngliches Ziel, nämlich auch die kognitiven Umstrukturierungen bei euch mit Hilfe von Beispielen anzustoßen, ist so ein bisschen gelungen. Wenn ihr wollt, natürlich, wenn ihr chronische Schmerzen habt, dann könnt ihr euch natürlich auch immer wieder die entscheidenden Teile in diesem Video hier anschauen, dann könnte es euch auch dabei helfen, diese chronischen Schmerzen neu zu bewerten, kognitiv umzustrukturieren und dann ein bisschen Entspannung in die Situation reinzubringen, wodurch dann auch die Schmerzen im Laufe der Zeit weniger werden können. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Wie ihr seht, geht der Weg hier auch gar nicht mehr weiter. Von daher sind wir auch langsam am Ende angekommen. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne mal auf der Webseite vorbei. Da findet ihr noch mehr durch Studien gestützte Therapieformen für Ängste, Depressionen, Zwangsstörungen etc. Und selbstverständlich könnt ihr natürlich auch in die Bücher reinschauen. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder.